0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
1: Morning,
0: Staffel 3 der Podcast Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke.
2: Da würde ich sagen, das hat sich in dem Maße verändert, dass ich irgendwie auch reflektiere, wie sind meine Eltern mit mir umgegangen, wie sind ist meine, meine Schwester mit mir umgegangen und da dann teilweise irgendwie auch so die Schlüsse gezogen habe, okay, eigentlich finde ich die gar nicht die Menschen gar nicht so toll teilweise und habe gar keine Lust mehr mit denen irgendwie Zeit zu verbringen oder merke, dass wenn ich Zeit mit denen verbringe, ich eigentlich nur mich zurückhalten muss, ansonsten gibt es irgendwie Streit und so. <lacht>
3: Und damit hello again ähm, zum zweiten Teil unserer Familienbeziehungsfolge. Ich bin Eva und neben mir sitzt meine Fastschwester Lotte. Hi,
0: auch von mir. Ich bin die große Schwester. Ja.
3: <lacht> <lacht> ähm, und wir befinden uns nach wie vor in Staffel 3 unserer Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut holmecke In dieser Staffel zum Thema Beziehungen und in dieser
0: Folge schauen wir uns familiäre Beziehungen genauer an. Ja, nachdem wir letztes Mal darüber gesprochen haben, wie Familie uns prägt, geht es jetzt und heute eher um die besondere Art dieser Beziehungen, also was Familienbeziehungen so ausmacht. Und wie auch schon in der letzten Folge, das wollen wir nämlich nicht unter den Tisch gekehrt wissen, ähm, wir wissen, dass es Familien gibt, ähm, wo vieles auch so ein bisschen cheesiger und entspannter läuft und dadurch auch vielleicht für alle Beteiligten alles etwas easier ist. Aber darum geht es diesmal nicht, Nein, äh, wieder nicht. Ähm, wie schon gesagt, wir lieben Probleme und wir widmen uns jetzt mal allen, die unter ihren Familien zu leiden haben. Und äh, ein kleiner Disclaimer, das tun leider trotzdem irgendwie alle. Yep. Ähm, ja, und ich finde, dieser Interviewausschnitt gerade am
3: Anfang äh, hat er ja auch direkt schon mal einiges aufgemacht. Ähm, Familie ist irgendwie irgendwas, was oft mit Druck und Zwang verbunden ist. Und
0: das ja vielleicht auch, weil es so emotional so krass aufgeladen ist. Ja, und die Frage ist ja so ein bisschen, warum das so ist. Ich meine, es könnte ja rein theoretisch auch so sein, dass es Familienkontexte gibt und die sich dann aber wieder auflösen, mhm. so wie andere Beziehungen eben auch einfach so ein Ende finden. Aber bei Familien ist das ja viel weniger, viel seltener der Fall, und klar liegt das viel auch am gesellschaftlichen Idealbild der Kernfamilie, wo das eben einfach nicht vorkommen sollte, zumindest. Aber dieses Bild wirkt sich ja auch auf die familiären Beziehungen aus und beeinflusst natürlich auch, wie die so sind. Es ist irgendwie schon ähm, so, dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass das eine Verbindung ist, die bleibt, die es von Anfang an gibt und die auch bis zum Lebensende besteht. Und wo es irgendwie auch so ein gewisses Umeinander kümmern gibt und ja, eine ne Teilhabe, eine Verbindung. Und wenn die eben abgebrochen ist, dann ähm, ist das irgendwie was Merkwürdiges. Irgendwie was dann ist von einem Bruch auszugehen und vielleicht wird auch ein Stück weit so ein Mangel unterstellt. Also dass man irgendwie so familienlos ist erstmal. Also
3: das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, die Kernfamilie ist ja aus so einer kapitalistischen Funktion heraus oder die Kleinfamilie auch viel entstanden. Mhm. Und jetzt hat man aber schon so den Eindruck, ähm, dass diese emotionale Aufgeladenheit, die du jetzt auch gerade beschrieben hast, dass die so, so natürlicherweise gegeben ist, dass mhm. die schon in dieser Beziehung an sich drinnen liegt. Und ich glaube, ganz viel ist nur das kapitalistische Bild und dieses Idealbild. Aber es sind schon auch, vielleicht auch eben durch dieses Bild und weil uns das eben so krass mitgegeben wird, besondere Beziehungen. Und ich finde es irgendwie, ja, vielleicht können wir uns einfach angucken, ähm, was daran eigentlich so anders ist als bei anderen Familien. Und ich glaube, das Erste ist ja so ein bisschen dass man keine Wahlfreiheit hat. Also man wird Aha. irgendwie da so reingeworfen und muss dann darin zurechtkommen. Aha. Und das prägt diese Beziehung ganz, ganz stark, ähm, dass man mit genau diesen Menschen, die man eigentlich nicht vorher kannte, für die man sich nicht entschieden hat, die einen Aha. aber auch häufig so krass lieben und so Wünsche <lacht> und so in einen rein projizieren. Und zwar von Anfang an, wo man noch gar
0: keine richtige po Person ist, irgendwie umgehen muss. Ja, auf jeden Fall zum einen das. Und dann auch noch der zweite Punkt, dass es... Sehr intensive und extrem lange Beziehungen sind. Mhm. Also familiäre Beziehungen sind einfach auch ganz markant durch die Dauer der Beziehung gekennzeichnet. Also es gibt einfach Menschen, die dich von Geburt an kennen und äh, damit ist dann auch Punkt 3 verbunden, das Thema Abhängigkeit. Also ja, emotionale Abhängigkeit, finanzielle Abhängigkeit und so weiter.
3: Ja, aber ähm, wie immer schön eins nach dem anderen. Und äh, ich würde <lacht> okay. sagen, wir
0: fangen <lacht> erstmal mit der Unfreiwilligkeit der Beziehung an. Ja, das ist sowas, äh, da kann man erstmal nicht so viel machen, außer sagen, dass es eben dadurch immer so ein gewisses Zwangsverhältnis gibt. Also sowohl wenn Kinder nicht so gut mit ihren Eltern zurechtkommen, als auch andersrum. Obwohl Ersteres, also dass Kinder ihre Eltern nicht leiden können, schon eher was ist, was eher sehr selten vorkommt, würde ich sagen. Also nahezu alle Kinder idealisieren ihre Eltern für einen gewissen Zeitraum, ähm, egal wie mies Dinge auch zu Hause laufen. Und ja, das lässt meist erst so im Laufe der Zeit nach, wenn so erste Zweifel sich einschleichen. Ähm, aber genau dieser Punkt, also der der Unfreiwilligkeit, ähm, hängt schon auch sehr mit einer Abhängigkeit zusammen, würde ich sagen. Und, mhm. und deswegen ähm, gehen wir jetzt direkt über zur Dauer von diesen familiären Beziehungen.
3: Ja, und da... Ist es ja an sich erstmal total nice, also dass jemand einen so lange kennt und ich kenne es mhm. auch von so ganz langen Freundschaften, irgendwann fühlen die sich auch eher nach so Familienbeziehungen an und mhm. gewinnen eben auch gerade durch diese Dauer sowas Unerschütterliches, also mhm. dass man irgendwie das Vertrauen darin hat, dass diese Beziehung einfach beständig bleibt und dass man sich auch irgendwie mal streiten kann oder sonst was mhm. und es einfach nicht so flüchtig ist. Und das geht ja schon auch viel mit diesem gesellschaftlichen Familienbild einher, also dass das eben so sein sollte in der Familie, dass man sich da zu lieben hat, äh, komme was wolle Aha. und unabhängig davon, ob es jetzt irgendwie passt oder nicht. Und manchmal frage ich mich auch, ob das nicht auch irgendwie was... Ähm also ob das nicht auch irgendwie ein progressives Potenzial mhm. hat. Also dann nicht gleich aufzugeben, sondern im besten Fall sorgt es ja dafür,
0: dass man irgendwie versucht, weiter an der Beziehung dran zu bleiben. Ja, wenn dann auch wirklich dran gearbeitet wird. Ja. Oft ist es ja einfach so, dass es dann so, na gut, wir sind ja eine Familie, Familie hält zusammen, wir kommen alle wieder zusammen an den Kaffeetisch, auch wenn es übelste Schieflagen gibt. Ja. Ähm, ob politisch oder wertetechnisch oder sonst wie, ähm, irgendwie rauft man sich dann zusammen und äh, klebt aber doch ja eher so die Oberfläche wieder zu. Und außerdem ist ja schon auch immer die Gefahr dabei, dass man so ein bisschen verpasst, wenn man sich so lange kennt und so, die Beziehung zu aktualisieren. Also auch, dass man es eben verpasst, so Bilder von der anderen Person so ein bisschen abzudaten, irgendwie zu gucken, was sich da verändert hat, wie die sich verändert hat, was sich alles weiterentwickelt hat. Aber ja, manchmal kann sich da so viel verändern, wie sich will. Die Familie hat irgendwie so dieses eine Bild von dir und das bleibt dann auch. Und das ist dann... Ja, vielleicht äh, in Summe so ein bisschen Fluch und Segen, diese langen, aber vielleicht auch festgefahrenen Beziehungen und Bilder miteinander und da ist es dann schon auch schwierig, aus diesem einmal eingenommenen oder zugeschriebenen Rollen wieder rauszukommen, so sehr man sich auch bemüht. Und was daran auch so ein bisschen anschließt, wenn auch anders gelagert ist, äh, ist natürlich auch so ein Erwartungsdruck, also wie du zu sein hast. Und das speist sich ja nicht nur aus dem, wie dich die Leute irgendwie kennen, sondern auch welches Bild von Familie eigentlich am Start ist. Also gerade wenn es zum Beispiel um so traditionelle Familienbilder geht. Und was passiert, wenn man dagegen sein eigenes Leben neu denken will?
4: Ja, äh, also meinen Eltern... Haben sich so als Kinder kennengelernt <lacht> und sind seit äh, drei, 30 Jahren, 40 Jahren, keine Ahnung, äh, zusammen und wollten ganz viele Kinder und, äh, und jetzt, also sie sind, also sie lieben sich immer noch auf jeden Fall. Das ist nur ein bisschen trotzdem kompliziert wie alle Eltern, glaube ich. Äh, und ich glaube für den ist, also meine Schwestern sind auch alle monogam und für den ist schon sehr ähm, komisch zu verstehen mit äh, also mehreren Menschen mhm. gleichzeitig zu, zu lieben oder mit denen hatte ich das noch nie so richtig angesprochen weil das weiß es nicht so richtig äh, oder ja, ich fühle mich nicht so, ah ja, nicht so richtig, dass ich darüber reden kann das wäre vielleicht auch okay, aber ich glaube, es ist ganz fremd für den. Ja. und Ja, also dass schon ja, in meiner Familie immer so Partner immer da ist und schon ein wichtiger Punkt, Wie sagt, ja, ich mich schon weit von dieser Vorstellung und so will das nicht. Und bei meinen Eltern habe ich auch mal
5: überlegt, ob ich das irgendwie ansprechen kann. Da habe ich mich aber ein bisschen noch nicht so richtig getraut. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass sie
3: da... ist <lacht> ja, ja, ich habe auch das Gefühl,
5: dass sie da irgendwie vielleicht... Also coming meine Mutter out. vielleicht lustigerweise, mit der ich wirklich normalerweise mehr Konflikte habe und nicht so eine enge Bindung, dass die da vielleicht entspannter wäre als mein Vater, den ich wirklich sehr verehre, liebe und wir haben eine sehr enge Bindung und ich habe aber irgendwie Angst davor, dass er da, also ich weiß, dass er, was so seine Beziehungen und sowas anbelangt, eher sehr ja, konservativ denkt.
0: Ja, dieses Tabu, über die eigenen Wünsche und Vorstellungen zu reden, wenn es nicht passt, also wenn es nicht in die Erwartungen passt. Und auch da so eine Art Hierarchisierung, also dass das Bild von einer Norm bezüglich Job, Karriere, Partnerinenschaft, beziehungsweise ja so Familiengründung, dass man bezüglich all dieser und auch anderer Dinge für die Familie teilweise sogar Dinge verheimlichen oder sogar verleugnen muss, um den Rahmen nicht zu sprengen. Also anstatt einfach so genommen zu werden, wie man eben ist, wie man leben und lieben will. Mhm, ja, um auch eben diesem
3: Bild der klassischen Familie und dieser emotionalen Harmonie irgendwie gerecht zu werden. Ne? Also in sau vielen mhm. Familien wird ja zum Beispiel auch gar nicht richtig gestritten. Also einfach, weil es sich nicht gehört. Und da staut sich dann so übelst viel an. Und also ich meine, man stellt sich das mal vor. Also du lebst da irgendwie tausend Jahre zusammen und sollst dich als Kind abnabeln, aber darfst irgendwie auch nie was in Frage stellen. Und äh, auch hier wieder, wir wissen natürlich, dass es auch in vielen Familien ganz anders läuft.
0: Ja, aber Erwartungen halt. Also das geht ja oft auch mit einer ganz grundlegenden und vorangenommenen Selbstverständlichkeit der Beziehung einher. Also Familie bedeutet für viele einfach ganz unausgesprochen, dass man da zu sein hat und zwar so, wie es verlangt wird. Und auch, dass die familiären Beziehungen die wichtigsten zu sein haben. Also wie wir es schon gesagt haben, dass da Liebe sein muss, einfach weil es halt Familie ist. Und das bringt uns auch zum nächsten Thema, äh, nämlich den Abhängigkeiten. Und aber auch da, also auch bei Abhängigkeiten, das ist ja
3: erstmal per se gar nichts Blödes. Also weil ganz oft geht es da ja auch erstmal vor allem um Verantwortungsübernahme. Also eine Zeit lang haben wir viel Verantwortung getragen für unseren Neffen. Wir haben uns sehr intensiv um unseren Neffen gekümmert. Das ist jetzt vorbei, weil er jetzt erwachsen ist und das nicht mehr so braucht. Es gab eine Zeit, ein paar Jahre, da braucht er es intensiv. Im Moment haben wir sehr viel Verantwortung für meinen Vater der viel Unterstützung benötigt. Menschen, Menschen in unserer Umgebung, dafür übernehmen wir gemeinsam Verantwortung. Und da fühlen wir uns auch so gemeinsam zuständig. Ob das jetzt ähm, mein Vater ist oder
4: ähm,
3: ihr Vater wäre, egal. Also da sind wir beide zuständig.
4: Ja, ich denke, vielleicht äh, weniger mit Gemeindealten, weil die doch noch relativ sehr selbstständig auch agieren als auch mit den Rossweinern geht man es schon so, dass man äh, eigentlich, also oder ich fühle mich vielleicht manchmal so schon mehr in der Rolle jetzt des, des Betreuers. Mhm. Also aus dieser äh, Rolle, wo man eben noch den Rat auch der Eltern gesucht hat oder auch äh, ja, sich ja auch hat helfen lassen, auch mit den eigenen Kindern, wo die klein waren, hat ja auch die Rossweiner Oma viel. Soweit es ist. konnte, eben aber schon noch die Enkel gehabt und hat mich dadurch ja auch entlastet. Und dass man jetzt aber in die Rolle kommt, dass man sich verantwortlich fühlt. Na?
3: Ja. Also Verantwortungsübernahme ist ein Ding und dass man sich da umeinander kümmert und das ist ja total schön und sollte eigentlich auch viel mehr passieren. Mhm. Also auch in anderen Kontexten, in anderen Beziehungskontexten und das macht ja auch das grundsätzliche Gefühl des Geborgenseins in Familien aus. Zumindest, wenn man jetzt der klassischen Erzählung folgt und äh, alles,
0: was schiefläuft, erstmal wegdenkt. <lacht> Aber es wird halt hart, wenn es so automatisch in das Familienverhältnis geknüpft wird und es gar keine Rolle mehr zu spielen scheint, wie eigentlich das Beziehungsverhältnis tatsächlich ist. Ja, oder wenn auch so insgesamt einfach gar keine Beziehungsarbeit
3: gemacht wird, sondern es einfach so qua Verwandtschaft zu deinem Job wird, dich zu kümmern.
2: Ich finde manchmal wird da auch so, und man wird ja auch so, irgendwie so so sozialisiert, dass man irgendwie gesagt wird, okay, man muss auch für seine Familie wieder da sein und muss denen irgendwie helfen etc. Und irgendwie denke ich mir eben häufig, naja, nee, wieso? Und nur weil die mich jetzt gezeugt haben und irgendwie in die Welt geworfen haben, bin ich jetzt verpflichtet, denen irgendwie... <lacht> im Garten zu helfen oder sowas. Und ich denke, nee. Aber teilweise, also bei meiner Mom, zu der habe ich schon noch ein relativ äh, enges Verhältnis und die hat eben auch so, so Problemchen, so ein bisschen.
0: Und das ist ja auch was, was wahrscheinlich die meisten kennen. Also so ein Schuldgefühl, wenn man eigentlich gar keinen Bock auf seine Familie hat, weil man einfach ganz anders ist, weil man ein anderes Leben führt und weil da eigentlich gar keine wirklichen Gefühle mit im Spiel sind und auch kein Gefühl von so Verbundenheit, es also in der Tendenz eher so ein einseitiges Ding ist und man ihnen aber irgendwie so verpflichtet ist.
5: Ja, mein Vater zum Beispiel, der hatte, ich glaube, der hatte schon viele sonderlich liebevolle Kindheit und äh, Vater viel gestorben, Mutter, wenig mütterlich, sag ich mal. Und was der uns vorgelegt hat an Beziehung zu seiner Mutter im Erwachsenenalter war so abschrecklich. Ja? Ja, ich fand das ist ganz schrecklich. Also so, wir haben sich so null miteinander wohl gefühlt. Und da war so viel Unterschwelliges. Ach, der war immer gewärt. Der, also der hat sich wohl wenig gekümmert. Also meine Mutter zum Beispiel hat sich ich bin um ihre Schlimmermutter gekümmert als mein Papa und äh, seine Mutter. Also. Aber es war eine Riesenbelastung. Und, ich, ich verstehe. Also, nee, genau. Also quasi. Die Kinder sind mir nicht schuldig, sich um mich zu kümmern. Ja. Wenn sie darauf Bock haben, cool. Aber.
3: Ja, ähm, apropos an der Stelle, weil äh, wir uns da ja auch immer mal drüber austauschen, wie ist das bei dir so mit äh, dem Schuldgefühl und der Verantwortungsübernahme
0: innerhalb von familiären Beziehungen? Habe ich tatsächlich, wenn dann eher meiner Oma oder beziehungsweise Großeltern gegenüber gehabt, so… Bei meinen Eltern eher nicht. Und ich würde sagen, dass die eher sehr marginale Beziehung zu meinem Vater über diverse Jahre, gab es auch gar keine, ähm, schon auch eher den Vorteil hatte, dass er dann irgendwie auch einfach keinen Druck auf mich ähm, Ausgeübt hat. Also die Vorstellung davon, wie er sich jetzt vielleicht gewünscht hätte, wie ich bin, was ich mache, das ja, war dann irgendwie was, wodurch ich auch befreit war. Also hat auch Vorteile vielleicht, wenn man nicht so ein äh, closes, äh, sehr familiäres Verhältnis hat, dass man vielleicht auch einfach ein bisschen raus ist und eher sein Ding macht, vielleicht. Also weiß ich nicht, aber könnte mhm. ja sein. Na, bei mir ist es so ein bisschen, ähm,
3: also genau, ich habe ich hab das meiner Mutter gegenüber zum Beispiel auch so, dass ich äh, da überhaupt keinen Druck, keine Schuldgefühle habe. Und ich habe auch überhaupt nicht so das Ding, ich müsste irgendwelche Erwartungen erfüllen. Aha. Aber ich kenne das schon so aus anderen Beziehungen, dass dieser Mangel, den ich vielleicht auch so ein bisschen, ähm, oder so eine Vernachlässigung, die ich da mitbekommen habe, dazu führt, dass ich schnell äh, das Bedürfnis habe, irgendwie... Ähm, naja, Leuten zu gefallen und da drin irgendwie auch gefällig zu sein und dann auch so ein Schuldgefühl habe, schon bevor irgendwas ist, jemanden vor den Kopf zu stoßen oder so und deswegen schon so renne alle Sachen zu erfüllen. Und es ist wie so ein Präschuldgefühl schuldgefühl mhm. Und ähm, schon in der Hinsicht dann doch auch irgendwie so ein Erwartungsdruck. Gerade bei meinem Vater, der viel nicht da war, der ist, wirkt dann immer mal so sehr bedürftig in seiner Beziehungssuche zu uns, seinen Kindern. Und das kriege ich ganz schwer hin, mich davon abzugrenzen. Und aber trotzdem, in dem Zusammenhang, wenn wir die ganze Zeit so darüber reden, finde ich es schon auch interessant, sich mal die Perspektive von anderen Eltern, die eben auch schon ähm, etwas älter sind, beziehungsweise noch so eine Generation vorher aufgewachsen sind, äh, genauer anzuschauen.
1: es ist eben schön, wenn du dann noch jemanden hast, wenn du mal irgendwie was machen musst, was du nicht kannst, ja, was, was schwieriger ist. Und das habe ich ja, wenn du so willst. Was würdest du sagen... Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen
0: der Beziehung zu deiner äh, Tochter und zu den, zu deinen Enkelkindern? Wie hat
1: sich das Verhältnis verschoben von ja, ja, eigenen
4: Kind und zu den Enkelkindern?
1: Ja, schwierig ist es, weil ihr ja nicht hier wohnt. Wenn ihr hier wohnt, würde das alles anders aussehen. Aber guck mal, wann sehen wir uns denn mal? Hey. Früher war es noch eher guter Vater, noch, wenn wir Weihnachten hatten, aber jetzt ist es ja auch so, dass ihr auch selbst Weihnachten ja nicht immer. Immer, immer gleich, alle kommen können zusammen. Weil ihr habt ja immer noch nach der anderen Seite eine Familie und wie das so ist. Das verzieht so sich dann. Jeder lebt ja nachher sein Leben extra noch, ey. das ist ja klar. Aber.
4: Würdest du sagen, dass die nächste Person jetzt für dich schon deine Tochter ist? Ja,
1: klar. War ich schon immer. Ich bin der Typ, der das nie hat so sagen können oder von sich geben können. Ich bin anders erzogen wie der die. Die haben sich immer mehr abgeknutscht und gemacht und abgedrückt und gemacht, was, was ich erst gelernt habe durch den Opa dann. Ich war das gar nicht gewöhnt. Dass mich die immer die mal so kurz beim Kopf genommen hätte. oder so. Nachher hat er ja das aufgefallen, weil der Opa dann da war ja, Wenn die, die, die hat die manchmal genommen, der hat Spaß gemacht und der gab es die kleinen Eben, da hat er immer genommen, hat also sie mal drauf und so Und das war eben, das das, 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 das das kannte ich nicht. Und ich war eben hat er oder wie man das so ausdrücken soll. Ey? Dass ich nur hier ich konnte von mir aus nicht so, so, so 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 herzlich sein, oder das von mir gehen, sagen wir mal so. Deswegen habe ich Trotzdem jeden, jeden auch gerne und liebe und mache hey, das ist ja klar. Aber ich kann es eben nicht so von mir geben. Das ist, ich kann es nicht ändern. Mhm. Ja, ja. Das hängt sozusagen mit einer eigenen Erziehung. Das ist von, wir waren früher ja, ja, meine Mutter war nicht so und meinen Vater habe ich auch so gut wie gar nicht gekannt, der ist ja dann im Krieg geblieben. Ich habe das immer mal so das Urlaub da gewesen, ja, Im Kriegskar. Das heißt, wie würdest du das Verhältnis zu deinen Eltern beschreiben oder wie wer war der als Kind Wichtig, also wie. Das ist wichtig, wichtig. Die, die Mutti hatte auch zu die hatte Guck mal, die war alleinerziehende und im Krieg, das war doch da alles schwer. Wenig Geld verdient und zwei Kinder und, und so. Wir haben in zwei Zimmern gehaust, wenn du so wir hatten nur zwei Zimmer. Wir haben ja mit bei, bei der Oma mit dem Hause gewohnt und so. Und da waren wir drei Partner da. Und Elli hat noch mit gewohnt. Die hatte nur ein Zimmer oben und ein Zimmer unten. Da hatten wir nachher noch eine Drittenkammer dort dann Heinz ähnliches so der Gräser war, dann schlafen konnte. Also es war alles beengt und, und ja, das war endlich die Zeiten früher, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das war.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, wäre, welche Rolle Freundschaften in eurem Leben spielen oder gespielt haben. Hat sich das verändert, seitdem ihr so quasi in erster Linie so ein Zweierteam seid?
6: Ja, sag ich mal, ja. Aber vielleicht ist das jetzt generell, dass das alles, was so in der Jugend war, ein bisschen auseinandergeht, weil zum einen sind die Leute in alle Welt zerstreut worden, auch wenn es zu DDR-Zeit noch nicht der Welt war, aber eben trotzdem in Berlin war oder irgendwohin, hin, wo du dann nicht mehr den täglichen Kontakt hast. Und wer dann eigene Familie und Kinder hat, da bist du doch erstmal mehr eingebunden und dann dreht es sich mehr eben um diesen Kreis. Es ist jetzt nicht, dass man nicht Freunde hat oder den einen oder anderen Cousin oder Cousine, mit dem man noch besseren Kontakt hat, so wie früher auch. Aber durch die, die größere Menge, wie beim Studium oder bei der Schule, ist es nicht mehr. Wir treffen uns zum Beispiel mit Studienkumpels immer noch, aber es ist natürlich nicht dieser permanente äh, Kontakt da, so wie, so wie es halt mal eine Zeit lang war. Und da war es eben dann doch bei uns mehr auf, auf Verwandtschaft hier. Mein Bruder hatte dann eben zwei... Kinder, die waren ähnlich alt wie unsere, dass man mehr auf der Schiene dann eben Kontakt hatte oder eben auch durch gemeinsame Geburtstage oder Geburtstage der Eltern, wo die dann da waren und wir da waren. Und Das würde ich schon sagen. Und es ist sicherlich auch so, wenn man älter wird, dass es zunehmend nicht so ist, dass man so viele neue Freunde findet, mit denen man so einen engen Kontakt hat, sondern dass das doch ein bisschen mehr oberflächlich ist, dann sage ich mal.
0: Und da sieht man schon auch, die Eltern haben halt auch ihr Päckchen zu tragen und ganz viel entbehren müssen, was sie irgendwie weitergetragen haben. Und gleichzeitig ist es schon auch so eine Systemfrage. Also wenn du eben in einer Gesellschaft, Familie aufbaust und dann nur noch dafür lebst und dann irgendwann alleine bist, weil du eben neben Job und Familie nicht mehr so Kapazitäten für anderes, also auch für andere Beziehungen hast, ja, dann lastet der Druck eben irgendwann auf den Kindern für dich da zu sein.
3: Ja, ja, was ja bei diesen InterviewpartnerInnen noch nicht mal so gewesen ist, aber bei ganz vielen anderen Familien schon. Naja, und ähm, trotzdem emanzipieren Leute sich, ja, und brechen das irgendwie auf. Und das liegt aber auch daran, würde ich sagen, dass insgesamt Sachen anders verhandelt werden. Also es insgesamt in dieser Generation irgendwie mehr Bereitschaft zur Auseinandersetzung gibt. Mit sich selbst und mit anderen.
7: Also warum, wie sich das auch verändert hat, meine Beziehungen, ähm ist insofern, als dass ich jetzt, wo ich das besser von außen sehen kann oder wo ich auch stärker sehen kann, dass es nicht nur die traumatisierenden Beziehungen mich geprägt haben, dass natürlich es auch total viel positive Beziehungen innerhalb äh, dieses engen kleinen Familiengefüges gab. Also ähm, ich sehe viel stärker, wo mir meine Eltern und auch meine Schwester positive Dinge mitgegeben haben und äh, auch Selbstbewusstsein und ähm, Liebe und Bestätigung, ähm, genau und das ist natürlich äh, da drin eben nicht oder nicht natürlich, sondern dass es in meinem Fall nicht nur das eine gab, also nicht nur die eine Seite, nicht nur Vernachlässigung, sondern beides und ähm, dass eben beides auch echt ist. Also ich habe sechs Jahre lang eine Psychoanalyse gemacht und ähm, ich würde sagen mit meinen Eltern viel, viel aufgearbeitet. Ähm, <lacht> Äh, es gibt da einfach, glaube ich, bestimmte Punkte in den Verletzungen, die, die nicht nachvollziehen können oder wo ich mir auch nicht sicher bin, ob man da nochmal mal dahinkommt, dass alle alle verstehen können. Ähm, aber das ist inzwischen für mich irgendwie auch okay. Und ich glaube, ähm, mein Verhältnis zu meiner Familie hat sich vor allem insofern verändert, als dass ich schon teilweise sich auch sozusagen ich meiner Perspektive in der Familie mehr Raum gegeben habe oder darin noch selbstbewusster sein kann, ähm, zu sagen, nee, das ist nicht so, ich fühle das so und es ist auch vollkommen okay so und sozusagen dabei zu bleiben, also so mich selber darin noch ernster zu nehmen und zu verteidigen, aber auch stärker meiner Familie so zu nehmen, wie sie ist, also nicht mehr dieser ewige Kampf, alles so verändern zu wollen, dass das für mich angenehmer ist, sondern zu akzeptieren, dass sie zum Teil, dass es sehr komplex ist, dass ich da drin komplex bin und dass meine ähm, Eltern, ja, eben auch nicht, nicht perfekt sind, untertreibt es fast noch ein bisschen, dass sie eben auch ihre Probleme haben und das Teile davon einfach zu ihnen gehört und ich das auch irgendwie nicht mehr ändern kann. Und dann kann ich, glaube ich, verletzende Dynamiken stärker in meiner Familie lassen oder einfach mehr die Augen rollen und mehr da drin lernen tatsächlich auch. Und... Das ist das Verhältnis in der Familie, was aber die Auswirkungen auf meine anderen Nahbeziehungen hat. Das finde ich ehrlich gesagt relativ komplex, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich habe in dem konkreten Verhältnis mit meiner Familie viel gearbeitet, aber da haben sich Teile in diesen Dynamiken so stark in mir selber verselbstständigt, dass ich das oft überhaupt nicht gecheckt habe, wo ich das einfach in andere Beziehungen reintrage und wie das da auch da ist. Und ich könnte jetzt zum Beispiel die Auswirkungen davon auf meine anderen Nahbeziehungen gar nicht so konkret beschreiben wie in meiner Familie selbst. Also äh, ja, es gibt viel Transformation, aber viel schon auch immer noch Arbeit und Frust und genervt sein.
0: Ja, und das ist halt übelst wichtig. Also man sieht, auch an diesen Beziehungen lässt sich arbeiten. Selbst wenn sie nicht freiwillig sind, selbst wenn man sich nicht dafür entschieden hat, gibt es da irgendwie Wege. Und ja, manchmal führt so eine Auseinandersetzung auch dazu, dass man die Beziehung abbricht. Mhm. Und es ist dann vielleicht auch einfach okay, also einfach zu sagen mhm. so, ey, diese Beziehung funktioniert nicht mhm. und ich will was anderes
3: und es tut mir nicht gut und dir auch
2: nicht. Voll, darauf wollte ich auch hinaus so, dass man irgendwie gerade in seinem Wohnumfeld oder eben mit Freunden und Freundinnen dann irgendwie voll seine Wahlfamilie hat, weil auch teilweise, wenn ich irgendwie zu einem Familienfest gefragt werde oder so, dann sage ich halt ab, weil ich keinen Bock habe, da hinzugehen und lieber mit meiner Wahlfamilie eben dann auch rumhänge. Also von daher Freundes-Freundinnenkreis ist total super, super wichtig.
5: Das kommt ja dann noch mit obendrauf, auch in diese Kinderbeziehung. also das war jetzt auch ultra noch meine Auseinandersetzung mit meinen Eltern, die jetzt ja tatsächlich auch für mich schon auch gut darin geendet ist, dass ich jetzt keinen Kontakt mehr mit denen habe. Und das war aber auch so ein Riesenprozess von... Ich habe so ein ganz dolles Bedürfnis eigentlich, mich, da, dass mich dem nicht mehr aussetzen zu müssen, bis zu... Wo ich denen auch ja dann gesagt hatte, ich will diese Beziehung so nicht mehr. Bis zu so einem... Nee, ich stehe jetzt dazu, dass ich diese Beziehung nicht mehr möchte. Ja. Und da ist natürlich aber auch ganz viel von, also ich, ich hatte keine gute Beziehung mit meiner Mutter und ich hab, es ist mir schon ein großer Ansporn, die Beziehung zu meinen Kindern anders zu leben. Und ich habe Ultraschiss vor, dass die mich irgendwann mal so scheiße finden, wie ich meine Mutter scheiße fand.
0: Aber dieser Punkt, dass sie Angst hat, dass es sich so weiterträgt, führt ja auch zu einer Veränderung.
5: Und ich bin auch sehr gespannt, was das so macht mit den ähm, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und dann auch im Erwachsenenalter, weil ich schon das Gefühl habe, dass es auch, keine Ahnung, dass jetzt zum Beispiel meine Freundin und ich, wir schon einen sehr ähnlichen Erfahrungshorizont haben, auch wenn die Familien am Ende alle komplett unterschiedlich waren, aber so. Und das ist voll gut, ist, dass er sich entwickelt. Und es findet viel mehr Auseinandersetzung mit den Kindern auch statt. Aber auch so, sag mir, was du möchtest. Und lass uns wirklich aushandeln, wie wir es gut miteinander haben. Und
6: was brauchst du. Also so, ich würde sagen, das bei meinen halt Eltern war es noch nicht so viel anders. Äh, die wollen da schon, dass wir eine relativ große Rolle gespielt haben und auch wichtig waren. Und gleichberechtigt worden. Aber wenn ich zumindest noch eine Generation weiter zurückdenke, wenn ich ihre Eltern sehe, kann, wurde das natürlich noch total anders. Da hatten die Kinder überhaupt nichts zu sagen und waren die letzten Pfeifen, um die sich nicht gekümmert wurde, so viel, oder eben nicht ernst genommen wurden als, als Persönlichkeit. Und das hat sich natürlich sehr gewandelt. Und bei meinen Eltern war es eigentlich schon ziemlich positiv. Aber heutzutage ist das ja sicherlich sehr oft so, dass die Kinder von Anfang an mehr als gleichwertige Persönlichkeit betrachtet werden. Aber bei meinen Eltern, da gab es dann eben solche Sachen, dass eben die Mutter sagte, die war schon ziemlich groß, der wusste die nicht, was rechts und links ist. Die wurde von Eltern nur verklappst und die haben das dann nie, nie mal versucht, ernsthaft beizubringen oder so. Und wenn ich noch weiter, von meinem Großvater, der Vater, da war das ja noch wesentlich schärfer. Da war es eben zum Beispiel so, da hat der Vater im, im Wohnzimmer gegessen und die Kinder und die, die Frau in der Küche. Und da sagt er eben, seine Schwester, als die dann mal zum Vater kam. Er hat gesagt, er hat Hunger, da hat er eine gekracht, gekriegt, ist die Treppe runtergeflogen, hat sich in den Arm gebrochen. Und das waren halt noch ganz andere strenge Sitten, die damals zum Teil um, umgegangen wurde. Das haben wir ja alles nicht mehr kennengelernt, obwohl gewisse strengere Ansätze am Anfang schon noch da waren, als das eigentlich heutzutage dann bei uns üblich war. Ja.
5: Das, ist meine, das ist eine meiner Hoffnungen äh, für ein bisschen mehr nicht, Menschlichkeit in diesem Land, ähm, wenn so unsere Generationen wirklich alt werden, die aber ja auch wirklich viel mehr gelernt haben, Auseinandersetzungen zu führen, als meine Eltern zum Beispiel noch. Also so, und geschweige denn, alle diese Familien davor und genau, was wir dann davor hatten, das mit dem Schweigen auch über Geschichte und Verantwortung. Und ja. Also so... Also da sie schon ähm, viel Entwicklung, also viel positive Entwicklung.
3: Und an so
0: viel Entwicklung anschließend folgt nun auch die sehnlich erwartete These. Familiäre Beziehungen sind einerseits durch ein aufgeladenes, emotionales Verhältnis gekennzeichnet, das uns prägt und ausmacht. Zeitgleich ist es von einem Erwartungsdruck und daraus resultierenden Verhaltenszwängen begleitet. Damit einhergehend existiert bei familiären Beziehungen ein großes Gefühl der Selbstverständlichkeit. Umso mehr ist Transformation, Emanzipation, Arbeit und Auseinandersetzung gefragt. Ansonsten bleibt oft alles wie es war, das Verhältnis verschlechtert sich oder bricht sogar ab. Und zu allerletzt, aber auch wie immer, der Appell, nicht so sehr in den vorgeschriebenen Strukturen zu denken. Und damit wie immer der Appell gegen die Klein- bzw. Kernfamilie. Ja. Ähm, so
3: viele haben in den Interviews von Ersatz- und Wahlfamilien gesprochen und vielleicht müssen wir da einfach noch ein bisschen früher ansetzen. Also mhm. Kinder brauchen erwachsene Bezugsstrukturen, aber das müssen ja nicht immer die Eltern sein. Mhm. Und das irgendwie mehr aufzubrechen, also die Kernfamilie, ermöglicht einerseits Kindern mehr Freiheit, auch in der Wahl von Lebensentwürfen. Es sorgt irgendwie dafür, dass Bedürfnisse nach Nähe vielleicht auch anderswo erfüllt werden können und es mindert Abhängigkeiten.
0: Und eine besonders nette Begleiterscheinung, es gibt auch den Eltern mehr Zeit, sich um soziale Netze außerhalb der Kernfamilie zu kümmern, ähm, sich dort zu bewegen, sich selbst zu verwirklichen, neu zu denken ähm, ja, äh, und es nimmt den Druck von allen Schultern, also ja, im besten Falle. Es ist die Lösung. <lacht> ähm,
3: ja, und da wir jetzt die Lösung präsentiert haben, <lacht> sage ich mal, das war's.
0: Und ähm, beim nächsten Mal geht es weiter mit folgendem. Dem Thema Altern in Beziehungen. Also alt werden in Beziehungen, alt sein in Beziehungen. Alles rund um das Thema.
3: Bis dahin, bleibt
0: gespannt. Ähm, guckt gerne auf unserer neuen Website vorbei. und Der Spenden-Button ist... Äh Orange gekennzeichnet, <lacht> rechts oben, <lacht> unten in der Mitte, überall.
3: Und danke auch an alle, die bereits gespendet haben. Ähm, wir freuen uns über jeden einzelnen Cent und genau, wünschen euch ansonsten eine schöne Woche oder die nächsten zwei schönen Wochen und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.
0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
2: Staffel
0: Step aside. Podcast-Reihe von Eva Weber und Laden,
2: Laden,